0: Das heißt, es geht darum, dass die Gesellschaft sich als lernenden Organismus eigentlich versteht und wir anfangen, nicht nur ins Handeln zu kommen und unsere Aktivitäten zu überdenken, sondern eigentlich viel tiefer einzusteigen und uns die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine tiefere Absicht, was ist eigentlich meine Absicht, warum ich hier auf diesem Planeten bin, was ich hier auch erreichen möchte, natürlich unter Voraussetzung, dieser ganzen komplexen Themen, die global sich da aktuell auftun.
1: Moin bei Kiel-Topia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hier sind wie immer Elske und Nils. Genau, und wir sprechen heute über das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung.
1: Ich habe mich mit Anton Mikolaj zum Interview verabredet. Der ist aktiv beim Netzwerk für BNE und globales Lernen. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dementsprechend ist er ein Experte für das Thema.
2: Auf jeden Fall. Eine kleine Anmerkung zum Interview. An einigen Stellen spricht Anton von den sogenannten SDGs. Das ist die Abkürzung für die Sustainable Development Goals. Das sind 17 globale Entwicklungsziele, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 beschlossen worden sind und bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Falls ihr euch da nicht so gut auskennt und ihr euch da ein bisschen einlesen wollt, dann haben wir euch auf jeden Fall in die Show Notes zwei Links gepackt. Einmal mit ein paar Informationen und einem Podcast, der sich auch mit den individuellen Zielen auseinandersetzt.
1: Ansonsten haben wir noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Zunächst erstmal ist unsere Website jetzt online gegangen. Die findet ihr unter www.kiltopia.de ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Laura hat da sehr viel Energie reingesteckt und sie ist richtig toll geworden. Und dort findet ihr in Form von Blog-Einträgen noch weitere Informationen zu den jeweiligen Folgen. Könnt aber auch noch mehr euch einlesen, was Kiltopia überhaupt ist, was wir mit diesem Projekt erreichen wollen und ihr könnt euch natürlich über die Website zum Newsletter anmelden und so verpasst ihr dann auch wirklich gar nichts mehr.
1: Genau, also vielen, vielen Dank an Laura für die viele Arbeit, die sie in die Website gesteckt hat. Zuletzt noch ein kleiner Reminder an unsere Umfrage, die hatten wir in der letzten Folge auch schon angekündigt. Da geht es einmal darum, dass ihr uns Feedback geben könnt zu den Folgen, die wir bisher gemacht haben, damit wir den Podcast besser auf eure Bedürfnisse zuschneiden können. Wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Die ist auch in den Show Shownotes verlinkt.
2: Genau. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview.
1: Moin, lieber Anton. Herzlich willkommen bei Kieltopia. Schön, dass du heute da bist. Möchtest du dich einmal erst vorstellen und erzählen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, hallo. Ich bin Anton. Anton aus Kiel aktuell. Ich lebe seit ein paar Jahren. Jahren jetzt hier seit 2014, 2014 bin ich das erste Mal nach Kiel gezogen ähm, für den Master Environmental Management an der School of Sustainability in Kiel und seitdem hat es mich hier auch ein bisschen gehalten. Ich bin ab und zu immer noch mal in Südafrika gewesen und trotzdem ist es so, dass ich irgendwie für mich das Gefühl habe, dass ähm, dieser Ort spannend ist, dass hier vieles irgendwie passiert, gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich passiert in Kiel ja Seit Jahren ziemlich viel und das ist spannend, da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ich habe eigentlich Ressourcenmanagement, Wasser- und Umweltmanagement studiert, das ist mein Hintergrund und bin aber aktuell ganz viel im Bereich kommunaler Klimaschutz unterwegs, aber auch in dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung natürlich, das heißt im schulischen Kontext und Zusammen mit Theresa haben wir 2019 das kleine Unternehmen Mink gegründet, sitzen in der Think Farm, also in der alten Mu in Kiel und arbeiten dort mit Menschen zusammen, das heißt mit Gruppen, mit Organisationen. Und ähm, es geht im Kern eigentlich immer darum, wie arbeiten wir gut zusammen, wie arbeiten wir bestmöglich zusammen und gleichzeitig aber auch immer die Frage, wie können wir das Thema nachhaltige Entwicklung weiter voranbringen. Das so ganz kurz vielleicht zu mir, wer ich bin.
1: Ja, spannend. Wir wollen ja heute über Bildung für nachhaltige Entwicklung besonders sprechen. Kannst du den Begriff einmal erläutern? Also was genau ist BNE und was bedeutet globales Lernen? Das ist ja auch so ein Begriff. Ja,
0: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Begriff, der zum Teil sehr unterschiedlich noch aufgefasst wird. Aber man könnte sagen, Menschen haben unterschiedliche, unterschiedliche Zugänge zu den Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, es gibt einige Menschen, die kommen beispielsweise aus der klassischen Umweltbildung, wo natürlich die Umwelt im Mittelpunkt steht. Andere kommen aus dem globalen Lernen, wo es halt eher dann nochmal um, um globale Zusammenhänge geht, wie was habe ich für Auswirkungen auch im globalen Kontext, aber auch das Thema ähm, Politik als, als, als Bildungsaspekt. Ne? Also politische Bildung fließt dort mit rein, wir haben aber auch das Thema Verbraucherbildung und andere Themen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Zugänge und das eigentlich gemeinsam bildet diesen Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung wieder. Das so ganz grob. Zurzeit in Deutschland gibt es den sogenannten Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung. Das ist eigentlich so das Standardwerk, an dem man sich orientieren kann, wenn es um Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Und als Grundlage natürlich dann das Modell der nachhaltigen Entwicklung, das natürlich zum einen die Gerechtigkeit zwischen den Generationen mit sich bringt und als einen wichtigen Aspekt dann aber auch die Gerechtigkeit ähm, im globalen Kontext, also weltweit. Und dann haben wir den, ähm, Nachhaltigkeits-, die Nachhaltigkeitsdimension letztendlich mit drinne, wo es dann um Soziales, die Umweltwirtschaft und aber auch die Politik geht. Und man könnte sagen, im Kern dessen steht eigentlich die Kultur, also der, unsere, auch unsere kulturelle Prägung, wie wir, wie wir aufwachsen, was haben wir, für, was haben wir für Herangehensweisen zum Teil auch mitbekommen, zum Beispiel familiär. Und, und das prägt uns natürlich sehr, sehr stark in der Art und Weise, wie wir, wie wir handeln. Das so ganz kurz ähm, zu Bildung für nachhaltige Entwicklung.
1: Und globales Lernen. Also du bist ja beim Netzwerk für BNE und globales Lernen auch aktiv. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Oder gibt es da überhaupt einen?
0: Aus meiner Sicht ist globales Lernen ein Teil von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, es ist ein, ein Teilaspekt dessen, wo aber im Fokus wirklich die globalen ähm, Themen stehen. Ich mache in meiner Praxis ganz viel globales Lernen, würde ich sagen. Ähm, oder es ist mein Schwerpunkt, das ist auch mein, mein Zugang zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist das globale Lernen. Ich habe für mehrere Jahre in Südafrika gelebt und deshalb bringe ich meine, meine ganz persönlichen Erfahrungen da natürlich auch in die Arbeit mit rein, was ich erlebt habe, was ich für Erfahrungen sammeln konnte. Auf der einen Seite natürlich fließen da auch weiterhin Umweltaspekte mit rein, weil ich auch vom Umweltaspekt sehr stark geprägt bin. Und trotzdem geht es immer um, um das Thema globale Gerechtigkeit im, im globalen Lernen halt nochmal verstärkt. Und ähm, wenn man... Da auch nochmal theoretisch so ein bisschen draufschauen. Normalerweise gibt es diesen Dreiklang zwischen erkennen, dann bewerten und handeln. Das heißt, beim globalen Lernen geht es ganz stark immer um diese Handlungsdimension. Was kann ich wirklich tun, damit wir die Welt ein Stück weit gerechter machen? Und nicht nur hier vor Ort, also nicht nur hier in Kiel, sondern was hat das eigentlich auch mit der Welt zu tun? Und äh, mit Menschen, die beispielsweise in Südafrika leben, die in Kenia leben, die in Bangladesch leben was hat mein zum Beispiel Konsumverhalten damit dann eigentlich zu tun und wie kann ich darauf Einfluss nehmen, dass es Menschen vielleicht auch in anderen Regionen der Erde besser gehen kann.
1: Spannend, dass du das sagst, weil das ist genau ein Thema, was in den letzten beiden Podcast-Folgen auch schon aufgetaucht ist. Wir hatten letzte Woche mit ähm, Mareike von Students for Future gesprochen und davor noch mit Lisa Budemeier von der Gemeinwohlökonomie und es tauchte immer dieses Thema auf, dass unsere lokalen Aktionen auch globale Auswirkungen haben und dass man diese globalen Auswirkungen eigentlich immer mitdenken muss. Und das muss man ja tatsächlich erstmal lernen. Genau, das ist gar nicht so einfach. Das sind, denke ich, Kompetenzen, die wir auch da erwerben
0: müssen. Es ne? sind wirklich Kompetenzen, auf die wir ähm, die wir erlernen müssen, um in diese Reflexion zu gehen und zu gucken, wirklich, wie das passiert. Und auch in dieser komplexen Welt, das ist, die Welt wird ja immer komplexer, mit, mit auch gerade im Bereich ähm, Lieferketten wenn es da um, um Produkte geht und sich da zurechtzufinden, zu schauen, wo bin ich Teil des Ganzen und auch natürlich die Frage, wie kann ich aktiv werden? Wir merken ja auch ganz viel, dass wir auch im globalen Lernen zum Teil dazu kommen, dass es immer diese, diese klassischen Handlungsmuster gibt, was man da machen soll. Das heißt, wenn wir über Kleidung sprechen, dann heißt es okay, wir können natürlich irgendwie Second Hand machen, darauf haben vielleicht nicht alle Lust, das ist natürlich auch ein Thema, was manchmal schwierig ist, was heißt Lust, aber es ist auch die Frage, wie sind wir dort geprägt, wie werden wir auch beeinflusst, was, was will ich eigentlich und natürlich können da einige darauf äh, einspringen und sagen, okay, ja, das, das ist etwas für mich und andere sagen vielleicht, das ist aber auch überhaupt nichts für mich oder auch das Thema, kann ich mir das überhaupt leisten, obwohl ich da der Überzeugung bin, dass man sich grundsätzlich einen nachhaltigen Lebensstil auf jeden Fall leisten kann, wenn man es dann will. Als Beispiel das Thema auch ähm, Demeter-Produkte oder auch Fairtrade-Produkte, ne? wenn man wenn man jetzt in den fairen Handel reingeht. Ich denke schon, dass, dass Menschen sich das leisten können, wenn sie es dann wollen und auf andere Sachen verzichten. Das heißt grundsätzlich ist natürlich auch im globalen Lernen das Thema Verzicht für eine global gerechte Welt ein ganz, ganz großes Thema.
1: Um noch einmal so ein bisschen auf BNE zu sprechen zu kommen, kannst du noch mal den Unterschied deutlich machen von diesem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung zum heutigen Bildungssystem, wie jetzt an Bildungseinrichtungen gelehrt wird? Das ist eine große Frage, auf die wir da ja. eingehen.
0: Bildung für nachhaltige Entwicklung sagt unter anderem, dass es darum geht, Lernen mit, 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 mit Kopf, Herz und Hand das ist ja diese, diese, diese drei Bereiche. Das heißt, es geht natürlich ums kognitive Lernen, was wir ja auch ganz stark haben. Es geht aber auch um den Bereich, Gefühle zuzulassen, darüber auch zu sprechen, das zu ermöglichen und dann immer diesen, dieser Handlungs, diese Handlungsdimension, also die Hand mitzudenken. Aus meiner Sicht ist das nicht immer so in der Schule, in der, in der, in der Schulbildung, in, im Schulsystem, wie es jetzt gerade aktuell ist. Und ich denke aber, dass wir Bildung für nachhaltige Entwicklung sehr gut integrieren können in diese Bereiche. Das heißt, als Unterschied würde ich aktuell vor allem sehen, dass wir mehr Freiräume schaffen müssen. Das ist eigentlich das Thema, wenn es um Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Wir müssen Freiräume schaffen, wo Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, selbst Räume zu gestalten und zu schauen, was sind Themen, die mich interessieren, die für mich wichtig sind, natürlich im Kontext der nachhaltigen Entwicklung. Das ist, denke ich, ein Thema, wo aus meiner Sicht es zu wenig Freiräume bisher gibt. Es gibt schon einige Schulen auch in Kiel, zum Beispiel das RBZ, also das RBZ Wirtschaft hier in Kiel, als ein Beispiel, die, die sehr viel schon auch in dem Bereich BNE tun und wo auch versucht wird, Freiräume für solche Themen zu schaffen. Und wo die Schülerinnen und Schüler dann selbst ins, ins Gestalten kommen und, und ihren Themen, ihren Ideen hinterhergehen können und, und sich da irgendwie dann auch entfalten können in diesen Bereichen.
1: Also es kann ja offensichtlich sein für viele Leute, aber vielleicht kannst du trotzdem noch einmal erläutern, warum das so relevant ist eigentlich.
0: Das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ja. ja.
1: Es gibt
0: dort unterschiedliche... Gründe, die dir sicherlich auch bekannt sind und einigen Menschen da draußen sicherlich auch bekannt sind. Für mich persönlich ist das wichtigste Thema, warum die BNE auch wichtig ist, zum einen natürlich die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die wir zurzeit für, für einen globalen Entwicklungsrahmen ja gesetzt haben durch die Vereinten Nationen und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und somit aus meiner Sicht auch unter 4.7 haben wir ja unter dem Ziel Bildung das Thema auch Bildung für nachhaltige Entwicklung direkt verankert. Es ist wichtig, dass wir die universellen Werte, die auch hinter den Zielen stehen, versuchen mit einzubinden. Und da spielt eher eine ganz, ganz große Rolle. Eins dieser Werte ist zum Beispiel, dass, dass, dass die 17 Ziele auf natürlich den Menschenrechten beruhen. Das heißt, die Menschenrechte sind, sind nicht verhandelbar. Die Menschenrechte sind Grundlage eigentlich all dessen, wie wir handeln, wie wir wirtschaften, wie wir miteinander umgehen. Und wie wir auch wissen, ist es so, dass gerade auch in wirtschaftlichen Konstellationen zum Teil das Thema Menschenrechte nicht nur im Fokus steht. Das heißt, da gibt es ganz großes Entwicklungspotenzial zu schauen, wie können wir wirklich die Menschenrechte und nicht nur natürlich im wirtschaftlichen Bereich, auch im politischen Bereich, wie können wir dort durch eine Bildung für nachhaltige Entwicklung die Menschenrechte mehr in Fokus rücken, verstehen, worum es dort geht und was es da eigentlich auch braucht. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt, das gehört auch zu den universellen Werten der 17 Ziele, das ist das Thema Leave No One Behind. In Deutschland ganz stark geprägt natürlich durch das Thema Menschen, die sich auf den Weg machen Richtung Europa, und sagen, in meiner Heimat aus unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Ursachen möchte ich möchte ich mein Heimatland verlassen. Und da wurde es ja sehr stark geprägt, dieser Begriff. In Bezug auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bedeutet Leave No One Behind, dass wir diese Ziele mit allen Menschen erreichen müssen. Das heißt, auch Menschen, die zum Teil benachteiligt sind, die die in absoluter Armut leben, auch diese Menschen müssen mitgenommen werden bei dem Prozess und der Erreichung dieser Ziele. und da spielt aus meiner Sicht Bildung für nachhaltige Entwicklung eine ganz, ganz wichtige Rolle, genau das zu ermöglichen, also das Thema globale Gerechtigkeit in den Fokus zu stellen und zu überlegen, wie können alle mitgenommen werden und dann aber auch aktiv zu werden. Das heißt, es geht darum, dass die Gesellschaft sich als lernenden Organismus eigentlich versteht und wir anfangen, nicht nur ins Handeln zu kommen und unsere Aktivitäten zu überdenken, sondern eigentlich viel tiefer einzusteigen und uns die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine tiefere Absicht? Was ist eigentlich meine Absicht, warum ich hier auf diesem Planeten bin? Was ich hier auch erreichen möchte? Natürlich unter Voraussetzung dieser ganzen komplexen Themen, die global sich da aktuell auftun. Und sich darauf aber zurückzubesinnen, was meine Absicht ist und auch als Beispiel, welchen Ding ich gebe ich einen Wert als eine große Frage ne? oder was, was hat mein Verhandeln für Auswirkungen und so weiter, aber sich darauf zu beziehen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja. Was ist denn deine Vision für die Zukunft von Kiel, jetzt aus so einer BNE-Perspektive? Kiel hat ganz viele Potenziale. Kiel liegt Schön an der,
0: an der Ostsee, <lacht> hat also einen ein Zugang zum Meer. Kiel hat eine wahnsinnig spannende Szene, wenn es um, um Nachhaltigkeitsthemen geht. Und aus meiner Sicht auch im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung tut sich immer, immer mehr. Da passiert ja ganz viel. Es gibt verschiedene Zusammenschlüsse. Ich weiß, dass die Stadt auch ganz viel dort in dem Bereich vorhat und tut. Es gibt unterschiedliche außerschulische Bildungsakteure. Und ich denke, das ist auch eine ganz große Stärke, die auch Kiel hat. Also, dass außerschulische Lernorte, dass aber auch außerschulische Bildungspartner ganz viel in dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung tun. Und aus meiner Sicht, wenn ich an eine Vision schon denke, kommt mir als erstes in den Sinn, dass wir Schule, wie sie heute funktioniert, eigentlich nicht als einzel funktionierende Organismen, also eine Schule für sich und daneben eine andere Schule sehen sollen und vielleicht haben wir da noch einen, noch einen Bildungsakteur, sondern wir haben eigentlich eine Bildungslandschaft. Und das natürlich auch in Kiel. Und für mich ist immer diese große Frage, wie können wir diese Bildungslandschaft näher zusammenrücken? Wie können wir mehr auch in die Vernetzung gehen? Wie können wir mehr voneinander von dem, von den Stärken, die wir auch haben alle, wie können wir da mehr ähm, von profitieren? Und was genau am Ende steht, das weiß ich natürlich auch nicht. Meine Vision wäre wirklich, dass ähm, zum Beispiel in, in das Curriculum der Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker verankert wird, dass dort auch Freiräume geschaffen werden, wo wirklich Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihren eigenen Zielen und Visionen nachzugehen, dass sie die Möglichkeit haben, auch die Kompetenzen von Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie sie in unterschiedlichster Weise formuliert sind, zu erhalten und auch da, da irgendwie dran zu lernen, dass, dass, es, dass wir mehr reflektieren über die Art und Weise, auch wie wir lernen, dass wir, dass wir Dinge kritisch hinterfragen. Das ist auch ein Teil bei BNE, was eine wichtige Rolle spielt, als eine der Kompetenzen, das kritische Denken, das heißt, dass ich auch immer in, dies, in meine, meine Werte und Praktiken hinterfrage, um die es geht. Dass ich schaue, was ist eigentlich meine Position oder auch unsere Position jetzt im Bereich Bildung zum Beispiel in Bezug auf den Nachhaltigkeitsdiskurs. Ähm, Wie verändert sich das? Und dass wir... Ja, dass wir einen ein Rahmen schaffen letztendlich, indem wir diese Kompetenzen natürlich auf den unterschiedlichsten Ebenen, das heißt von der Kita, das heißt als kleines Kind, dann aber auch als Schülerin oder Schüler und später dann natürlich auch als, als Lehrerin und Lehrer oder Menschen, als Professorinnen Professoren, Menschen, die in diesem Bereich Bildungsreferentinnen, Referenten, Eltern, alle, die irgendwie involviert sind, ähm, dort mitzunehmen und denen die Möglichkeit zu geben, die Kompetenzen für, für Bildung, für nachhaltige Entwicklung zu, zu, ja, zu erhalten, zu, zu, zu stärken. Das ist letztendlich ein Thema, um das es gehen sollte für Bildung, für nachhaltige Entwicklung auch hier in Kiel. Und ich wünsche mir wirklich auch für Kiel eine, eine, einen tieferen Diskurs. Das heißt, nicht nur oberflächlich wieder bestimmte Dinge anzureißen, sondern dass wir wirklich auf diese Ebene kommen, was wollen wir wirklich und dass wir mutig sind, dass wir den Mut haben, Dinge anzugehen, nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern dass wir wirklich schauen, wie soll es eigentlich in 20, 30, 40 Jahren aussehen? In Kiel gibt es das ja schon unter auch dem, der Jahreszahl 2042 und auch im Klimaschutz natürlich durch die Stadt Kiel mit dem Masterplan 100 Prozent Klimaschutz. Das heißt, es passiert ganz, ganz viel auch hier schon. Aus meiner Sicht müssen wir aber, einfach mehr in die Richtung gehen, offene Räume zu gestalten und offene Räume zulassen auch, die ähm, den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihren Themen, ihren Ideen, ihren Visionen hinterherzugehen und dort dann Kompetenzen für BNE zu erhalten und diese natürlich zu stärken.
1: Könntest du einmal so exemplarisch versuchen zu erläutern, wie so ein Schulalltag aussehen würde in dieser Zukunft? Es
0: würde aus meiner Sicht so aussehen, dass wir natürlich die ganzen Dinge, die auch heute in Schule passieren, also wie dass wir Mathe lernen, dass wir natürlich auch Sprachen lernen, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, naturwissenschaftliche Grundlagen zum Beispiel zu erlangen, dass das natürlich auch in, in, in bestimmten Formen ganz klar noch vorhanden sein wird. Ich denke, der Unterschied kann sein, durch diese offenen Lernformen, dass sich beispielsweise Klassenzimmer verändern können. Dieses klassische, ich sitze an einem Tisch auf einem Stuhl und schaue vorne an die Tafel und da steht eine Person, die erzählt mir, wie es funktioniert, dass dort sicherlich einiges in Bewegung gesetzt werden kann, wenn es um die Vision jetzt geht. Aber auch dieses Thema, wie, also wie Schulen gestaltet sind an sich. Wie können Schulen gestaltet werden, dass sie dass sie Lernräume werden, wo ich, wo ich gerne bin, wo die anregen für, ähm, für neue Ideen, für, für auch Innovation natürlich. Das heißt, da würden Schulen sicherlich anders aussehen, als einige Schulen es heute tun. Dann das Thema auch Klassen, diesen Klassenverbund, dass ich in, in einer bestimmten Altersgruppe Gruppe sitze und dort nur mit, mit Schülerinnen und Schülern zusammen lerne, die ungefähr gleich alt sind wie ich, kann natürlich Vorteile haben. Aber auch da würde ich denken, dass wenn wir wirklich Bildung und für nachhaltige Entwicklung in der Zukunft sehen, es mehr auch klassenübergreifende Aktionen gibt, auch Lernformen gibt, mit denen wir arbeiten können. Dann natürlich, dass es ähm, komplette Freiräume gibt, Tage, die rausgenommen sind aus dem klassischen letztendlich Alltag eines einer Schule und ähm, wo es natürlich sehr stark auch strukturiert, das heißt auch vorgegeben in der Struktur, aber inhaltlich frei, ähm, die Schülerinnen und Schüler sich Gedanken machen können, lernen können, sich auf, auf Lernreisen auch begeben können in Bereiche, für die sie brennen, für die sie sich interessieren. Und was ich auch denke, dass es sicherlich anders sein wird, dass Schule sich hier und da noch mehr öffnen wird als Vision, mehr noch rausgehen wird in, in das reale Leben, sicherlich auch mit Organisationen, sozialen Unternehmen, NGOs und anderen Organisationen zusammenarbeitet und dort die Möglichkeit für mehr noch mehr Austausch, Austausch ermöglicht. Das, denke ich, ist ein Punkt und auch, was ich auch denke, dass wir mehr in, in das Praktische tun und, und mit der Umwelt leben gehen können. Das heißt, Themen wie, das wird natürlich jetzt auch schon getan zum Teil, aber das noch verstärkt, ich und die Natur uns als Teil der Natur zu sehen und nicht als separaten Teil, das passiert zurzeit ja immer mehr, da wieder hin zurück und dass es dort sicherlich mehr geben wird. Das denke ich auch an Schule in Zukunft. Das ist da, wenn es um die Vision von BNE geht, auf jeden Fall hingehen hingehen wird.
1: Was genau machst du denn jetzt hier in Kiel, um diese Vision zu erreichen? Also was sind so deine Aktivitäten in dem Netzwerk? Ja. Es ist
0: so vielleicht noch mal als Hintergrund, ich arbeite natürlich nicht nur in Kiel. Kiel ist ein Teil dessen, wo ich arbeite. Das heißt, ich finde es auch schwierig, dass wenn es um BNE geht, das halt nur hier auf Kiel zu beziehen. Sondern eigentlich ist es wiederum auch so, Kiel ist ein Teil, wenn wir Kiel als als ein Teil eines großen Ökosystems sehen, was funktioniert, dann geht es ja bis ins Globale. Was ich zurzeit tue, ganz konkret auch zusammen mit Theresa Inklan, wir haben im Rahmen der Städtepartnerschaft der ähm, Landeshauptstadt Kiel haben wir ein Projekt mit, einem, mit einer Organisation aus Aarhus. Und dort ist es so, dass wir gerade ein Spiel, wo es um nachhaltige Entwicklung auch geht, ins Deutsche übersetzen und es darum geht, das in die Schulen zu bringen. Das heißt, wir befinden uns gerade wirklich in den letzten Phasen der Übersetzung. Das geht demnächst dann in den Druck. Und im September findet dann eine Konferenz ähm, statt mit unterschiedlichsten Partnerinnen und Partnern, auch aus Kiel, ähm, wo Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, ähm, Studierende, alle Interessierte letztendlich herzlich eingeladen sind, auch an dieser Konferenz. Das findet am 9. und 10. September statt. Das ist hybrid, also online, aber auch in Präsenz vor Ort da teilzunehmen. Das ist ein Bereich, wo wir ganz stark gerade mit unseren externen Partnern zusammenarbeiten. Das andere, was ich aber auch konkret tue, neben dieser Projektmanagement letztendlich Arbeit und, und der für, auch auf dieser Methodenentwicklungsebene konkret in Schulklassen reinzugehen. Das heißt, ich bin immer hier und da in, in Schulklassen drin, arbeite mit Schulklassen, aber auch an der Uni als Beispiel mit Studierenden, wir arbeiten mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen von Berufsschule über Schule. Das heißt, es ist relativ weit gefächert, in welchen Kontexten wir hier in Kiel zusammenarbeiten. Und ein Thema, was ich mir vielleicht noch mehr auch wünsche, was aber auch immer mehr kommt, ist das Thema Vernetzung. Das heißt, Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Akteuren in Kiel, das noch mehr zu stärken, auch sichtbar werden zu lassen, und da kann ich mir auch gut vorstellen in Zukunft, dass wir da noch mehr drin tätig werden. Das ist jetzt, denke ich, auch ein Auftakt durch diese Konferenz ähm, und da wird sicherlich mehr in Zukunft
1: kommen. Was passiert sonst noch so in Kiel zum Thema BNE? Du hast ja gerade gesagt, ihr wollt so AkteurInnen vernetzen. Ähm, ein,
0: es gibt ja unterschiedliche Partner. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einzeln alle hier sollte. Ich denke, ähm, ein wichtiges ist auf jeden Fall das Bündnis Eine Welt, auch wenn es um globales Lernen geht, die da aus meiner Sicht viele Stärken auch haben und dort auch offen sind immer wieder für Vernetzung. Wir natürlich auch, als aber wir sind auch natürlich ein Zusammenschluss nur von, von Freiberuflerinnen und Freiberuflern, die gesagt haben, okay, wir tun uns zusammen, um uns so ein bisschen zu organisieren. Es gibt als Beispiel Renn-Nord und als große Organisation, die auch dort unterstützt. Es gab ja gerade den... Den Wettbewerb ähm, Segel setzen 2021, wo es auch darum geht, dass hier in, in Schleswig-Holstein verschiedene Projekte ausgezeichnet wurden, die im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung irgendwie innovativ Dinge voranbringen. Und da sind wir unter anderem auch dabei gewesen, jetzt mit einem ähm, mit diesem Projekt oder in Anlehnung an das größere Projekt, wo es darum geht, durch dieses Spiel dann in Berufsschulen aktiv zu werden. Und da wollen wir auch hier in Kiel schauen, ähm, ob es da Berufsschulen gibt, die da die Dinge weiter voranbringen möchten.
1: Kannst du ein paar Angebote nennen für Menschen, die jetzt Interesse an solchen Bildungsangeboten haben, also die sich mehr mit BNE befassen möchten? Wo bekommt man sowas? Natürlich bei uns.
0: <lacht> Auf der einen Seite. <lacht> wir gehen natürlich ganz konkret in, in, in Schulklassen rein, arbeiten zu unterschiedlichsten Themen des globalen Lernens und der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, es kann, kann, können ganz klassische Veranstaltungen sein, ne? wie das Thema 17 Ziele da näher einzusteigen. Was wir auch machen, dass wir zum Beispiel Live-Interviews führen aus Menschen aus dem globalen Süden. Das heißt, wir würden in die Klassen kommen und würden dann live Menschen dazuschalten, beispielsweise aus Südafrika, aus Griechenland. Ghana aus, bei mir sind es vor allem afrikanische Länder, weil ich dort einen starken Bezug zu habe. Das sind zum Beispiel Ideen, aber auch aus Lateinamerika, wo wir auch Bezüge zu haben, um wirklich mit Menschen dort vor Ort in Kontakt zu gehen und nicht, dass es darum nur geht, wir reden über die Menschen dort, sondern wir, wir, wir reden miteinander über bestimmte Themen, die uns beschäftigen. Dann natürlich das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume, des Landes -Holstein. das Landes Schleswig-Holstein, das da das ist auf jeden Fall immer auch eine gute Adresse, wenn es, um, wenn es auch um Fortbildung und sowas geht. Ne? Und dann natürlich die ganzen außerschulischen Lernorte und Bildungsakteure, die es auch in Schleswig-Holstein gibt, die zum Teil für Kieler Schulen super interessant sein können. Und natürlich Bündnis Eine Welt in, in, dem, in dem Kontext. Was vielleicht noch zu sagen ist, dass es natürlich Angebote gibt für... Schülerinnen und Schüler, und darauf zielt es ganz oft ab. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir wirklich schauen, dass es auch mehr in die, in die Weiterbildung von Menschen geht, die in diesem Bereich aktiv sind. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, aber auch Schulleitungen. Ähm, das heißt, da geht es auch um Schulentwicklungsprozesse eigentlich, die angeschoben werden müssen. Auch in diesem Bereich sind wir aktiv. Und... Ähm, bieten dort auch an, letztendlich Schulen zu begleiten, die sagen, wir wollen mehr in diesem Bereich nachhaltige Entwicklung gehen, Bildung für nachhaltige Entwicklung und schauen, wie können, wir das genau, wie können wir das genau tun. Und da begleiten wir letztendlich diese Prozesse als Externe, die dann sich da mit den Schulen Gedanken machen und schauen, wie können wir wirklich das Thema mehr in unseren Alltag mit einbringen, wie können wir das mehr ins Curriculum einbringen und da schauen wir, wie können wir wirklich alle, die dort dafür auch wichtig sind, also von Eltern über Schülerinnen und Schülern, über also die Schulgemeinschaft an sich mit begleiten ähm, in solchen Prozessen. Das ist vielleicht aus, ein, aus meiner Sicht das ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger und interessanter Punkt, ähm, auch wenn es um BNE geht.
1: Hast du Tipps für unsere Hörende, wie die sich für diese Vision einsetzen können?
0: Es ist aus meiner Sicht so, dass wenn wir da ein, wenn wir eine Motivation haben oder beziehungsweise auch eine Vision und wir mit Menschen darüber ins Gespräch kommen und Dinge tun, dann sollten wir das unbedingt tun. Wir arbeiten ganz viel mit den sogenannten Liberating Structures, das sind befreiende Strukturen, die genutzt werden in Unternehmen, aber auch in Organisationen, die ich aber auch als Individuum nutzen kann. Und ich glaube, ganz oft haben wir ganz große Schritte vor. Wir haben ganz große Visionen und wollen das große Ganze verändern. Das ist gar nicht so einfach und es gibt eine eine Struktur die heißt 15 Prozent und das ist glaube ich etwas was wir uns gut mitnehmen können dass wir immer schauen wie können wir kleine Schritte weitergehen wie kann ich nicht sozusagen die 100 Prozent die ich gerne möchte gehen sondern was ist meine nächsten was sind meine nächsten 15 Prozent und diesen Schritt dann zu gehen ich glaube es geht und, und was es dann ist es wird sicherlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern die sich das hier angehört haben um Themen der nachhaltigen Entwicklung gehen. Das heißt, wichtige Themen in dem Bereich. Das heißt, kleine Schritte gehen, mit Menschen in Kontakt gehen, sich klar machen, was ist mein nächster Schritt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das dann auch wirklich umzusetzen und zu tun. Ich glaube, dass wir das viel mehr brauchen. Und wenn wir das schaffen, dann wird sicherlich einiges in Bewegung kommen. Das heißt, dranbleiben, dranbleiben bei sich selbst beginnen und dann vor allem in Kontakt mit anderen Menschen gehen und halt diese tiefere Absicht zu reflektieren, was will ich denn eigentlich wirklich? Ich glaube, dafür brauchen wir, müssen wir uns die Zeit nehmen und müssen sicherlich hier und da auch mal innehalten und uns darauf noch mal neu besinnen und dann in die Aktion gehen.
1: Wenn jetzt unter unseren HörerInnen auch Lehrkräfte sind oder Schüler und Schülerinnen, hast du für die vielleicht einmal Tipps, wie die sich mehr für BNE an der Schule einsetzen könnten?
0: Zurzeit brenne ich für das Thema Schulpartnerschaft. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn Schülerinnen und Schüler sich da irgendwie angesprochen fühlen oder auch Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, alle Eltern, das Thema Schulpartnerschaft mit, Schu mit Schulen vor allem auch aus dem globalen Süden, das heißt beispielsweise aus Kenia, aus Kolumbien, aber auch vielleicht aus Indien und anderen Ländern, dann bietet das so viel Entwicklungs. Spielraum und, und auch Entfaltungsräume, dass aus meiner Sicht darüber so viel BNE an die Schule geholt werden kann, dass da sicherlich viel passiert. Das heißt, das ist was, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte und euch dafür motivieren möchte. Es gibt da ganz viele auch Förderungen, Unterstützung, ähm, auch inhaltlich, didaktisch, ähm, wie sowas angehen kann, aber auch im Bereich Projektorganisation, wie bekommen wir das eigentlich hin, wie gehen wir so etwas eigentlich an, so etwas anzugehen. Ich denke, das wäre super spannend. Das ist ja schon ziemlich was ziemlich Großes. Und sonst im Kleinen wirklich aktiv zu werden, in AGs, AGs anzubieten, zu schauen, wie können wir unsere Schule nachhaltiger gestalten, in Austausch gehen. Das sind natürlich alles Themen, die total wichtig sind. Und auch immer wieder dafür, dafür sich einzusetzen, mit außerschulischen Akteuren in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dort zu gucken, was gibt es eigentlich schon, sich für soziales Unternehmertum einzusetzen, zu interessieren, zu gucken, was gibt es auch hier in Kiel. Kiel sprudelt nur so eigentlich von nachhaltigen Projekten und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich irgendwie inspirieren zu lassen und, und auch sicherlich viele motivierte Menschen und engagierte Menschen in dem Bereich kennenzulernen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wie kann man euch, also dich und Theresa, unterstützen? Das ist eine gute Frage. Wir,
0: wir, wir lieben es, uns zu vernetzen. Das heißt, wir freuen uns immer, also ihr würdet uns damit unterstützen, uns zu kontaktieren und, und ins Gespräch zu kommen über diese Themen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir freuen uns über alle Schulen, über alle Organisationen, die Lust haben, ähm, diesen Weg zu gehen und auch natürlich mit uns zu gehen. Wir sind davon überzeugt, dass es dort viele Entwicklungspotenziale gibt, die gegangen werden können, wenn man es richtig angeht. Das heißt, dort wirklich die Einladung, in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, wir sind da offen, da in, auch in Austausch zu gehen und zu schauen, was, was macht vielleicht auch Sinn, wo kann man, wo kann man anfangen und, und solche Dinge zu begleiten. Das heißt, so kann man uns, denke ich, unterstützen, indem man mit uns in Kontakt geht, mit anderen Menschen über uns spricht, was halt so Vernetzung ausmacht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, super. Ich bin jetzt soweit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, was du noch loswerden möchtest?
0: Ich kann es nur noch mal wiederholen. Setzt euch ein, hinterfragt eure eigene Absicht um die es geht, also diese tiefergründigen Themen und, und auch Einstellungen, die zu hinterfragen und zu schauen, sind das die richtigen, trotzdem empathisch und offen bleiben, auch für, für Menschen ähm, und Themen, die euch vielleicht erstmal abstoßen und abschrecken. Ich glaube, wir brauchen ganz viel den Dialog. Wir müssen in den Dialog gehen, wir müssen irgendwie in den Austausch gehen. Das würde ich euch gerne zum Abschluss noch mitgeben, um dann das Thema BNE weiter voranzutreiben, auch hier, hier in Kiel.
1: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank dir, Anton.
0: Danke dir an dieser Stelle. Ja, auch gerne.
2: Ja, ein super spannendes Gespräch, was du da geführt hast. Mir ist sofort aufgefallen, dass sich so ein paar Dinge, in den mittlerweile fünf Folgen immer wieder wiederholen. Also man merkt richtig, wie die Themen miteinander verknüpft sind.
1: Ja genau, ich hatte es ja auch zwischendurch zu Anton während des Interviews schon gesagt, dieses Thema, unsere lokalen Handlungen haben globale Auswirkungen, die wir immer mitdenken müssen, auch wegen diesem globalen Gerechtigkeitsaspekt. Das ist ja schon zweimal mindestens aufgetaucht und jetzt halt im Kontext gerade des globalen Lernens hat Anton das ja auch nochmal mehrmals genannt.
2: Ja, was mich an die letzte Folge auch erinnert hat, ist, dass er wieder betont hat, wie wichtig es ist, Mut zu haben, für die Grundwerte einzustehen, die wir haben und ja dann auch wirklich Dinge anzupacken, sowohl im individuellen Rahmen als auch zum Beispiel als Stadt Kiel.
1: Genau, und dazu hat er ja auch noch gesagt, dass... Ähm man sich in den Schulen einbringen soll, zum Beispiel in der GES, und das passt ja auch wieder perfekt zu dem, was Mareike vor zwei Wochen gesagt hat über die Hochschulen, ne? also dass man sich in Hochschulgruppen zum Beispiel oder in der Hochschulpolitik engagieren kann, also den Raum, den die Inst diese Institutionen quasi bieten, wo man sich engagieren kann, den auch wirklich zu nutzen.
2: Ja, eine Sache, die glaube ich bisher wirklich in jeder Folge zur Sprache kam, ist das Thema Vernetzung, wie wichtig es ist, sich mit Leuten zu vernetzen, die für die gleichen Dinge einstehen, von wodurch man ja auch super viel voneinander lernen kann. Also vor allem hat mich das an die Folge mit Marie Delapierre erinnert. Und da ist ja eigentlich durch ihr Netzwerk, was sie aufgebaut hat, erst diese große Bewegung. Bewegung entstanden.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch so kommt eigentlich in den nächsten Folgen. Also mir macht der Podcast dadurch auch tatsächlich immer mehr Spaß, weil ich merke, okay, es es kommt irgendwie so eine Struktur auf, Themen wiederholen sich, ähm, ja, man bekommt so eine, so eine Grundbasis von Sachen, die wirklich wichtig sind. So teilweise schließt sich der Kreis irgendwie wieder und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen, was dann noch alles so dazukommt.
2: Total. Und man merkt eben wirklich so, wie alles zusammenhängt. Das ist echt richtig schön. Vielleicht wollen wir einmal direkt nochmal über Bildung für nachhaltige Entwicklung konkret sprechen.
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Aspekt dabei ist, dass wir neue Kompetenzen, speziell Handlungskompetenzen erwerben müssen, die uns eben dazu befähigen, zukunftsorientiert zu handeln und zu denken. Also diese Fokussierung auf die Zukunft und wie können wir die besser gestalten.
2: Ja, und Anton hat ja auch die verschiedenen Zugänge genannt zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also das zeigt ja auch, wie komplex das ganze Thema ist. Du hattest ja schon globales Lernen angesprochen, aber zum Beispiel auch Themen wie Umweltbildung, politische Bildung oder auch Verbraucherbildung. Da ist er ja tatsächlich öfter darauf eingegangen, auf diesen Aspekt des Konsums. Welche Auswirkungen hat mein individueller Konsum denn global?
1: Genau, und ich glaube, deswegen kann Bildung für nachhaltige Entwicklung schon auch andere Sachen bedeuten, je nachdem, welchen Zugang man jetzt dazu hat. Aber ich glaube, der zentrale Aspekt, den hat Anton ganz schön in einer Frage so zusammengefasst, was kann ich denn eigentlich machen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Und dass das halt eben eine Frage ist, die man lernt, vielleicht besser zu beantworten.
2: Ja, und das zeigt ja aber auch, wie offen das Konzept eigentlich ist und wie jede und jeder von uns dort Platz finden kann mit seinem oder ihrem eigenen Handeln.
1: Genau. Wollen wir dann über die Vision sprechen?
2: Super gerne. Ich fand, Anton hat total schöne, konkrete Aspekte genannt in seiner Vision. Und dadurch konnte man eben wirklich so heraushören, welche zum Beispiel strukturellen Veränderungen notwendig sind, um Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bildungswesen zu etablieren. Für mich war da ein ganz konkreter Begriff, den er genannt hat, zentral, und zwar Bildungslandschaften. Er hat ja gesagt, wie wichtig es ist, dass Schulen sich untereinander vernetzen. Und zwar nicht nur lokal, zum Beispiel im Rahmen von Kiel, sondern wirklich global. Also, dass diesen Bildungslandschaften keine Grenzen gesetzt sind. Bzw. das Ideal wäre dann eine große Bildungslandschaft, in der sich weltweit Schulpartnerschaften entwickeln und ja durch diese Partnerschaften voneinander gelernt werden kann. Er hat da einen Satz gesagt, der bei mir total hängen bleibt. Und zwar hat er gesagt, dass wir nicht nur übereinander sprechen sollen, sondern auch miteinander. Und das, finde ich, ist total stark, dieser Satz.
1: Auf jeden Fall. Gerade so aus unserer deutschen westlichen Bildungsperspektive ist zum Beispiel genau dieses eine Beispiel, was er genannt hat, dass die ja zum Beispiel in den Unterricht gehen und dann Menschen aus dem globalen Süden dazuschalten, um halt wirklich miteinander zu sprechen, kann, glaube ich, unfassbar viel bewirken, weil also diese Art und Weise, wie wir manchmal Dinge über andere beigebracht bekommen, ohne dass diese anderen irgendein Mitspracherecht haben. Und ja, das ist ja so von, von unserem Weltbild geprägt und von Stereotypen geprägt. Und weiß nicht, wenn ich daran denke, was ich halt in der Schule über Afrika als Kontinent so gelernt habe. Also das, das lässt ja total viele Dinge aus, die Diversität von Afrika, dass es eben ganz viele unterschiedliche Länder da gibt, die alle anders sind. Und deswegen hatte Anton ja zum Beispiel auch gespro davon gesprochen, Leute aus Südafrika mit reinzubringen, Leute aus Ghana, aber dann auch Leute aus lateinamerikanischen Ländern. Und ich glaube, das kann einfach diese Diversität unserer ganzen Welt so viel näher zu uns bringen.
2: Auf jeden Fall. Das erinnert mich gerade an einen TED-Talk, den ich mal in der Universität geschaut habe. Den verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Der ist super toll. Da spricht die Sprecherin von sogenannten Single-Stories und der Gefahr von Single-Stories. Zum Beispiel eben der Single-Story von Afrika. Das ist Afrika. Es gibt diese eine Geschichte. Und wie du gerade sagst, diese Vernetzung und das Miteinander sprechen und voneinander lernen, das kann ja diese Single-Stories total abbauen und eben dazu führen, die Vielfalt zu erkennen, die unsere Welt ausmacht. Eine weitere konkrete strukturelle Veränderung, die Antonia ja anspricht, ist die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulcurriculum. Und das ist ja total wichtig, um erstmal überhaupt den Rahmen für Lehrkräfte zu geben, in dem sie dann im Schulalltag handeln können und das Konzept einbringen können.
1: Auf jeden Fall. Dann weniger auf einer strukturellen Ebene, sondern eher einfach generell in allen Bildungskontexten hat Antonia mehrmals gefordert, dass es super wichtig ist, mehr Freiräume zu schaffen. Und das fand ich richtig gut, dass er das gesagt hat.
2: Ja, ich fand vor allem den Satz so schön, ähm, als Eck gesagt hat, dass wir Freiräume schaffen müssen, nicht nur um uns auszuprobieren oder dass Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren können und ihre eigenen Interessen einbringen können, sondern auch um ihre eigenen Visionen zu entwickeln.
1: Genau, und das ist ja für, gerade für unser Projekt total wichtig, weil das ja auch ein Grund ist, warum wir eigentlich diesen Podcast machen. Also in unserer Gesellschaft geht ja die Fähigkeit zu kreativem, visionären Denken geht ja immer weiter zurück und diese Fähigkeit, sich eine bessere Zukunft vorstellen zu können. Und das liegt ja zu einem großen Teil daran, wie Bildung eigentlich funktioniert, dass eben diese Freiräume nicht existieren, sich selbst kreativ auszuleben, Projekte zu entwickeln und auch an den Fächern, die gelehrt werden und diese Hierarchien, die die haben zum Beispiel, dass ja Mathematik zum Beispiel ganz oben steht und dann die eigene Sprache und dann die Fremdsprachen zum Beispiel, dann vielleicht die Naturwissenschaften und dann sowas wie Kunst oder Musik, das irgendwie was mit Kreativität zu tun hat, ist einfach ganz, ganz unten und dafür wird so wenig Raum gegeben und deswegen fand ich so wichtig, dass Anton das so oft betont hat.
2: Ja, umso schöner fand ich, dass sich Klassenzimmer auch in seiner Vision ganz verändert haben, dass eben nicht mehr eine lehrende Person, die allwissend ist, vorne steht und äh, SchülerInnen erklärt, wie die Welt funktioniert, sondern dass SchülerInnen auch den Lernprozess mitgestalten können und dass Schule auch gar nicht mehr auf dieses Klassenzimmer beschränkt ist, sondern dass man in die reale Welt rausgeht und Dinge anfasst, ausprobiert. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Ein weiterer zentraler Aspekt Antons Vision ist ja das kritische Denken. Das ist das kritische Denken und Hinterfragen von, von unserem Weltbild ja vielleicht ne, oder von gesellschaftlichen Prozessen. Und das finde ich jetzt wiederum auch persönlich relativ wichtig, weil ich das auch aus der Schule überhaupt nicht mitgenommen habe oder auch nicht wirklich gelernt habe, für mich mal Dinge wirklich zu hinterfragen, ob das eigentlich wirklich genau richtig so ist, was mir jetzt beigebracht wird oder die Motivation, die ich habe, sondern das sind alles so Sachen, die bei mir irgendwie mit der Uni dann irgendwann mal kamen.
2: Ich finde, das ist auch für die individuelle Entwicklung eines Menschen total zentral, nicht alles einfach nur zu akzeptieren, wie es in der Gesellschaft läuft, sondern zu sagen, möchte, möchte ich überhaupt, dass es so läuft? Stimmt das mit meinen Werten überein? Stehe ich für das, was ich hier gerade mache oder mache ich das gerade nur, weil die Gesellschaft das von mir fordert? Also das ist ja etwas, was wirklich eine Handlungskompetenz für jegliche Alltagssituation ist und nicht nur für nachhaltige Entwicklung. Was, glaube ich, bei uns allen im Team ein bisschen hängengeblieben ist, ist auch seine Forderung, das Bewusstsein zu stärken, dass die Menschheit nicht getrennt von der Natur gesehen werden kann, sondern Teil der Natur ist. Und das ist, finde ich, so ein grundlegender Wert, der so viel Einfluss auf unser individuelles Handeln hat im Alltag, weil das ja extrem beeinflusst, wie wir mit der Natur umgehen.
1: Auf jeden Fall. Also das, Ich fand es auch so gut, weil das... Das hat bei mir persönlich jetzt in letzter Zeit super oft eine Rolle gespielt, weil es einfach bei mir im Studium ständig wieder aufgetaucht ist, diese Trennung von Mensch und Natur. Und wenn man die wieder aufhebt, dann wird uns ja eigentlich klar, wenn wir selber jetzt Teil der Natur sind und wir sprechen die ganze Zeit von Umweltzerstörung, dann zerstören wir ja eigentlich uns selbst und unsere eigene Lebensgrundlage. Und wenn das in den Köpfen wieder fester verankert wird, dann verändert das ja total unseren Blick auf Unsere Aktivitäten und wie wir uns halt auf diesem Planeten bewegen und mit welcher Selbstverständlichkeit wir bestimmte Dinge hier einfach machen <lacht> und uns Dinge einfach herausnehmen als Menschheit.
2: Ja, und das hebt auch einfach die Auswirkungen jeglicher Handlung hervor, die diese global hat. Also da haben wir wieder dieses lo lokale Handlung, globale Auswirkungen, dass das eben einfach wieder viel mehr verankert im Bewusstsein ist. Ich würde sagen, wir sprechen mal über die Tipps, die Anton unseren HörerInnen mit auf den Weg gegeben hat.
1: Genau, da steht ja an erster Stelle, würde ich sagen, hinterfragt euch einfach. Reflektiert über eure Handlungen, über eure Motivation, warum ihr jetzt vielleicht bestimmte Dinge macht und schaut, ob die wirklich mit euren Werden übereinstimmen. Das ist halt... Klingt jetzt simpel, aber es ist wirklich ein Prozess, der erst einmal angestoßen werden muss, aber der auch wirklich total viel bewirken kann, glaube ich, wenn wir das alle mehr lernen, das zu tun.
2: Ja, und daran anschließend ist es eben super wichtig, dass wenn man feststellt, dass die Handlungen nicht mit den Werten übereinstimmen, dass man dann den Mut hat, für diese Werte einzustehen und Dinge zu verändern und etwas zu bewirken. Ansonsten hat Anton ja auch noch ganz konkrete Tipps gegeben für Personen, die in Bildungsinstitutionen arbeiten. Und zwar, dass ihr euch Input holt. Zum Beispiel eben beim Netzwerk für BNE und globales Lernen oder auch das Bündnis Eine Welt, das ja auch in Kiel vorhanden ist. Und zum Beispiel auch, indem ihr Workshops oder Fortbildungen besucht, indem ihr euch damit auseinandersetzen könnt, wie ihr BNE konkret zum Beispiel im Schulalltag umsetzen könnt.
1: Genau. Und eine persönliche Empfehlung noch von mir, ich habe vor zwei Jahren mal ein Praktikum im Bildungsteam von Greenpeace gemacht und ja, viele wissen gar nicht, dass Greenpeace selber auch Bildungsmaterialien eigentlich macht. Die kann ich aber sehr, sehr empfehlen. Die sind für Schulen, für verschiedene Altersklassen und die sind kostenlos zugänglich online. Es gibt halt PDFs zum Downloaden oder es gibt auch komplett digitale Lernangebote. Und die sind wirklich sehr, sehr gut. Die kann ich echt euch nur ans Herz legen, falls ihr Lehrkräfte seid oder sonst irgendwie diese Angebote nutzen wollt. Die verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes.
2: Genau, ansonsten hoffen wir, dass ihr einen guten Einblick in das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung bekommen habt und die ein oder andere Sache mitnehmen könnt. Ansonsten freuen wir uns, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir über solidarische Landwirtschaft sprechen.
1: Genau, da freue ich mich schon richtig drauf, ehrlich gesagt. Ich finde, Landwirtschaft ist so ein, so ein wichtiges Thema, wo man so viel mit bewegen kann, wenn man da mal was verändern würde. Deswegen bin
2: ich sehr, sehr neugierig. Ja, und solidarische Landwirtschaft zeigt eben, wie man schon mit kleinen Handlungen viel bewirken kann. Und ja, genau, darüber sprechen wir dann in zwei Wochen mit den Schinkeler Höfen.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart heute. Und dann hoffen wir, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören.
2: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.